0: Muchas bendiciones y saludos especiales a todos nuestros amigos del Club de oyentes de Radio Vida Esperanza. Sean todos bienvenidos a Club, Club de, oyentes. de oyentes. Como siempre tendremos un programa donde conoceremos de los acontecimientos en el mundo cristiano... Además de canciones y pues el tema que trataremos el día de hoy Saludos a todos nuestros hermanos oyentes de Latinoamérica Saludos especiales a la radioemisora emisora Alfa Estéreo de Panamá Que retransmite los programas de Radio Vida Esperanza Aquí empezamos con el programa de hoy Quiero compartirles una frase de Oswald Chambers y cita la frase, Cuídate de añorar lo que alguna vez fuiste cuando Dios quiere que seas algo que nunca has sido. Sabemos claramente que el Señor tiene grandes planes para nuestras vidas, no solo en el plano humano, en esta vida que estamos teniendo sino aún más allá de eso grandes planes espirituales grandes planes en las que el Señor quiere usarnos grandemente en su obra, en su reino para bendecir, para edificar y hay mucho más para salvar almas así que no nos conformemos con lo que fuimos tiempo atrás o lo que hicimos tiempo atrás miremos siempre adelante y busquemos siempre Crecer en todo sentido, en la Palabra de Dios y sobre todo en su obra. Sabemos que el cristiano tiene que ir subiendo peldaños, subiendo escalones en la vida espiritual. Para que de esta manera pues vayamos creciendo también en nuestros logros, en nuestras victorias. Que nosotros hacemos para el Señor y en el Señor. Así como dice la Palabra de Dios... Que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y asimismo, nuestra vida en el Señor tiene que ir en aumento, creciendo cada vez más. <risa> del club de oyentes musulmanes de medio oriente escuchan la voz de Dios en sueños 27 de abril 2022 en las conversaciones de un refugiado con un misionero local en un país del medio oriente el musulmán de Siria insistió en que la Biblia estaba corrompida por los cambios a lo largo de los siglos, pero luego tuvo un sueño que lo emocionó y lo horrorizó. En los cinco años que los misioneros locales brindaron ayuda a las personas en su campo de refugiados, Zainab a menudo preguntaba por qué los cristianos se molestarían en ayudar a los musulmanes. Los trabajadores responderían que Dios mismo los estaba ayudando a través de los cristianos lo que llevó a Zainab a hacerle preguntas acerca de Cristo. Cuando las discusiones giraron recientemente hacia las Escrituras, Zainab planteó el reporte islamista común de que la Biblia estaba corrompida. Él insistió en que la Biblia había sido cambiada, pero refuté lo que dijo con versos del Corán, dijo el líder del ministerio local. Estaba muy sorprendido de que yo estuviera tan bien informado y equipado sobre el Corán. Al mismo tiempo, Zainab agradeció con frecuencia a los trabajadores por ser los únicos que brindaron ayuda a los refugiados en el campamento improvisado. Habiendo experimentado el amor de Cristo de parte de los trabajadores locales, Zainab estaba ansioso por contarle al líder del ministerio acerca de su sueño. Me llamó la semana pasada y me dijo que había tenido un sueño, dijo el líder, cuando le pregunté qué vio. Dijo que a través de un rayo de luz lo vio decir, Yo soy tu padre, escucha a mis hijos, ellos te traerán a mí. Dijo que se despertó horrorizado y emocionado. Aunque mortificado por la advertencia de prestar atención a los obreros cristianos locales, Zainab estaba tan emocionado de escuchar la voz del Señor que querían hablar con el líder del ministerio. Hoy otro trabajador y yo fuimos al campamento y nos llevamos nuestro libro sagrado, dijo el líder del ministerio. Después de una larga oración por él, cuando le preguntamos cómo se sentía, dijo que se le había quitado un gran peso de encima y que él y su familia habían aceptado a Cristo como su Dios y su Salvador. Joven paquistaní de 17 años lleva a toda una aldea musulmana a Jesús. Marzo del 2022 Un joven pakistaní de 17 años se convirtió al cristianismo a través de un misionero y comenzó a anunciar el evangelio a una aldea musulmana donde todos abandonaron el islamismo y se convirtieron en cristianos. Rehan trabaja como mesero en un restaurante al borde de la carretera e incluso trabaja en turnos de 12 horas para ayudar a mantener a su familia. Cuando un camionero comenzó a hablarle de Jesús el joven notó algo diferente en el conductor del camión y cuestionó su comportamiento amable. ¿Cómo su actitud hacia un mesero es tan amable? ¿Te has unido a alguna otra secta además del Islam? Preguntó la adolescente. El conductor del camión era socio de una organización y su nombre era Sabdar. Aprovechó para compartir de Jesús con el joven, además de entregarle una Biblia en audio. Después de llevarse la Biblia a casa comenzó a escuchar la palabra de Dios y luego recibió una invitación para participar en el discipulado en la organización misionera para aprender más sobre el Evangelio. Poco después Rehan aceptó a Jesucristo y fue bautizado y comenzó a compartir el amor de Dios con su familia y su pueblo. Musulmana iraní ve a Jesús en una visión y abandona el Islam por el cristianismo. 8 de junio 2022 Una ex musulmana que emigró a los Estados Unidos cuando era niña, reveló recientemente cómo una visión de Jesús la sacó de una vida de caos y dolor y la llevó a una relación con el Señor. Nikta, quien compartió su apellido debido a preocupaciones de privacidad, contó sobre su educación y cómo finalmente llegó a revelarse, A pesar de crecer en un lugar firmemente islámico. Después de emigrar a Estados Unidos, Nikta comenzó a incursionar desde muy joven en el alcohol y los cigarrillos. Más tarde el trauma agravó sus problemas y se vio involucrada en prácticas de la nueva era como los cristales, experimentando pensamientos suicidas y dolor emocional en el camino. El momento crucial para Nikta llegó cuando su madre las convenció a ella y a su hermana de ir a Irán un verano y su madre creía que el viaje ayudaría al corazón enfermo de su hija ella no quería ir, pero se fue de viaje y fue entonces cuando dijo que Dios apareció de una manera fascinante cambiando su vida religiosa y atrayéndola a la fe cristiana Nikta vio una visión de Jesús mientras estaba acostada en una habitación en la casa de una tía en Irán en su visión Jesús tenía cabello oscuro y largo y vestía una túnica azul. Estaba dentro de una iglesia con vidrieras. Me miró y me dijo, sígueme. Dijo Nicta, no pude escucharlo audiblemente decir sígueme, pero sé que él dijo eso. El momento tuvo un profundo impacto en Nicta. De repente la mente de Nicta estaba dando vueltas. Le envió un mensaje de texto a su novio, un cristiano y él se ofreció a llevarla a la iglesia cuando regresara a casa. Después de llegar a casa, Nicta se sumergió en la fe cristiana y se bautizó. Su familia no estaba entusiasmada con su decisión, y algunos miembros cuestionaron por qué dejaría el islam. Ahora está casada con el novio cristiano antes mencionado y tiene un hijo. El día de hoy quiero compartirles un artículo que se encuentra publicado en la revista digital Verdad y Vida.org, titulado El camino a todo éxito en la vida está pavimentado con una materia prima llamada fracaso. Artículo escrito por el pastor, psicólogo y escritor Miguel Ángel León. A continuación el artículo. Todo emprendimiento debe contemplar el fracaso como una opción real. De otra forma, el emprendedor hará decisiones muy conservadoras tratando de evitarlo. Jamás olvides que de esta forma aprendiste a caminar y hablar cuando eras apenas un bebé. De otra forma, jamás lo habrías logrado. Solo alcanzarás éxito en grande asumiendo grandes riesgos y asumir riesgos implica cometer errores en el proceso. Eso no quiere decir que te programes para el fracaso, sino que te programas para superarlo cuando éste se presente, en vez de abandonar el emprendimiento por causa de un fracaso. Todo logro en la vida atraviesa el camino del fracaso. El problema nunca ha sido el fracaso, sino lo que esta palabra llegó a significar en tu mente. Cuando eras un niño, no sabías que existía el fracaso. No conocías la palabra ni lo que llegó a significar para ti después, a causa del concepto que el sistema le dio socialmente. Cuando eras un niño, intentar dar un paso y caerte no era malo. Era parte del aprendizaje que te ayudaba a caminar más rápido. Lo mejor de esa época era tu capacidad para enfocarte totalmente en lo que querías. No le prestabas mucha atención a la opinión de terceras personas porque estabas totalmente enfocado en lo que querías. Para ello lo intentabas una y otra vez, sin importar que existiera la posibilidad de volver a caerte. Después de unas cuantas caídas, descubriste por ti mismo, sin ir al colegio o leer en el diccionario el significado de la palabra fracaso, que si querías caminar, tendrías que lidiar con las caídas. Desde ese momento, las caídas dejaron de ser algo malo o peligroso para ti. Si quieres tener éxito en la vida, tienes que lidiar con el fracaso. Cometer errores no es malo, es parte del proceso de cualquier logro en la vida. De hecho, ese es el método científico para descartar lo que no es hasta descubrir lo que sí es el problema surgió del concepto y el significado que se le dio a la palabra fracaso asociándolo con algo malo de allí surgió el miedo al fracaso nadie quiere ser etiquetado con esa palabra razón por la cual la mayoría vive evitando fracasar lo que es igual a vivir evitando el éxito que quieres en otras palabras Evitar el fracaso es evitar el éxito. Cuando eras un niño sabías que tropezar y caer era parte del proceso para lograr lo que querías. Si de niño hubieses tenido miedo a caminar o hablar, probablemente hoy aún gatearías en vez de caminar y serías mudo. Gracias a Dios no son las tareas de un adulto que vive atrapado en la programación mental mental que le dio el sistema atravesarás muchos no en tu camino antes de abrazar el sí que te espera tras ellos de hecho cuando abraces tu sí anhelado agradecerás por cada no que encontraste en el camino porque cada no superado forja en ti el carácter necesario para valorar lo que has logrado Después de esto, viene tu capacidad para innovar lo que has logrado, a fin de mantenerlo vigente en el tiempo. Fin del artículo. Este artículo donde establece aquí el pastor un consejo de no evitar el fracaso, es algo que se puede aplicar muy bien en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros, por el miedo al fracaso, no avanzamos, no hacemos algo para cambiar algo que no nos agrada o algo en lo que estamos estancados. Es cierto que todas las cosas deben ser puestas en oración, en clamor y pues que Dios mueva su mano y actúe, pero nosotros por nuestra parte también debemos accionar y movernos. Como se suele decir siempre, pues oración y acción. Las dos cosas van juntas en la mano. Y por supuesto, saber y entender. Como menciona este pastor, pues que el fracaso puede venir, pero el punto importante es seguir intentándolo, aunque caigamos, levantarnos y continuar. Porque el Señor renueva nuestras fuerzas cada día y Él nos da la sabiduría para poder emprender y hacer los cambios necesarios para poder tener éxito en el Señor en todas las cosas que hagamos y emprendamos en todas las áreas de nuestra vida, en lo personal y también en lo ministerial. Porque así como dice la palabra del Señor, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Así que por supuesto que el Señor quiere que crezcamos, que avancemos, que prosperemos, siempre, siempre aferrados a la mano del Señor, siempre con la sabiduría del Señor, con su guía en todo momento, lógicamente. Porque todas las cosas que hacemos Todas las cosas que queremos hacer pues siempre tienen que ser con la sabiduría del Señor, jamás bajo nuestros propios pensamientos, sino bajo la guía del Señor.
1: Y eterno cerca y en el cielo mis heridas y defectos. Tú eres santo, eres perfecto y te dejas conocer en el secreto íntimo y hecho. En el secreto, íntimo y eterno, íntimo y eterno.
0: Bien, quiero compartir este versículo este día que se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24. No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio. Corran, pues, de tal modo que lo obtengan. Amén. Asimismo el Señor nos está diciendo pues que corramos esta carrera del Evangelio en esta vida pues de una manera que lo obtengamos, de una manera que obtengamos el premio y el mayor premio es nuestra salvación por supuesto, poder estar una eternidad junto a nuestro Señor y pues la manera en que debemos correr pues sabemos claramente que es Bajo los parámetros, los mandatos y estatutos establecidos en la palabra del Señor. Por el que el Señor dice, no todo el que me dice, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que corramos esta carrera de la mano del Señor y siempre caminando en el Evangelio. libro Cámbiame Señor por Evelyn Christensen Capítulo 6 Se me produce un cambio interno cuando se lo pido a Dios Una de las maneras más directas que Dios utiliza para cambiarme es contestando las oraciones que yo hago por mí misma cuando le pido a Dios que cambie algún rasgo específico en mí frecuentemente lo quita de mí y lo reemplaza por una cualidad que Él desea que yo tenga cuando Dios quita una actitud un rasgo personal o alguna característica de mi naturaleza y en su lugar coloca un atributo de Él el proceso es dramático dentro de mí ocurre un verdadero intercambio y este intercambio ocurre cuando yo se lo pido en oración. Por supuesto, la clave para este proceso está en que yo quiera que Él me cambie. Aunque claro, los métodos de Dios no son siempre dolorosos. Pero el resultado final es un intercambio dentro de mí que me deja con inexplicable sentido de bienestar. Es un proceso que cambia la vida, que me llena de su paz, su gozo y su poder. cuando se lo pido? A menudo le pedimos a Dios que nos cambie, pero no esperamos que Él nos conteste la oración. Hace años aprendí el secreto de que Dios me da algunas cosas solo cuando espero. Recientemente, en una serie de días tormentosos, tuve uno arduo en extremo. Ese día viajé conduciendo mi carro a Wisconsin para un seminario de oración que duraría todo el día. Allí hablé en seis ocasiones y luego conduje el carro de regreso a mi hogar en Minnesota. Solo tuve media hora para preparar mi comida, comer y volver a la carretera para asistir a otra conferencia de dos horas y media. Cuando me acosté a dormir, Chris, sabiendo que había cumplido un programa riguroso, me llamó desde el lugar en que él se hallaba viajando en Florida. Solo quería saber cómo te fue hoy. Dime cómo te fue. Mira, Chris, lo único que puedo decirte es que eso fue otro milagro. Cuando regresé de Wisconsin, estaba tan agotada que difícilmente levantaba los brazos. Me dolía el estómago y me era difícil pensar lúcidamente. Pero cuando comencé a hablar en la conferencia esta noche, de repente me sentí tan fresca como si hubiera dormido ocho horas consecutivas. ¿Qué había ocurrido? Antes del seminario de la noche, aparté unos minutos para acostarme y orar con las siguientes palabras. Oh Dios, cambia mi agotamiento por tu fortaleza. Y eso funcionó. Dios milagrosamente descendió, quitó mi agotamiento, y lo reemplazó por su fortaleza lo mismo me sucedió hace unos pocos meses en una convención durante un breve receso entre sesiones me fui apresuradamente a mi habitación en el hotel pero me dediqué a orar no solo para pedir sino para depender desesperadamente de la ayuda de Dios volví a aplicar la fórmula triple que nunca falla detenerse pedir y esperar fin del fragmento de hoy bien aquí hemos llegado al término del programa de hoy Esperamos que haya sido de su edificación y pues también que se hayan informado con las noticias del ámbito cristiano. Esperamos como siempre cada semana su sintonía y damos gracias y bendecimos sus vidas. Esperamos que continúe siempre caminando de la mano del Señor, siendo fortalecidos, recibiendo de su misericordia, de su gracia y de su provisión. Les esperamos el siguiente programa. Como siempre, se despide de ustedes su amiga y hermana Marichi Toro desde Guayaquil, Ecuador. Dios les bendiga.